0: IT aufs Ohr. IT aufs Ohr. So heißt unser neuer Podcast von SAD. Mein Name ist Katharina Gerber und ich lade in diesem Podcast die unterschiedlichsten Experten zum IT-Talk. Im Fokus stehen aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen IT-Infrastruktur, digitale Transformation, Cloud und Managed Services. Erinnert sich noch, am 25. Mai 2018 wurde die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung kurz DSGVO eingeführt. Neben der Regelung der Speicherung von personenbezogener Daten wurde auch der Versand von sensiblen Daten unter verschlüsselten Bedingungen Pflicht. Doch nicht nur die DSGVO-Verordnung von 2018 trug dazu bei, Verfahren zum verschlüsselten Versand von E-Mails und Datentransfers zu finden. Auch unsere Arbeit im Homeoffice und somit außerhalb des internen Firmennetzwerkes trägt dazu bei, die Sicherheit unserer Daten an erste Stelle zu stellen und Informationen auf ihrer Reise zu verschlüsseln. Zu Gast habe ich heute zu diesem Thema Rolf Kühne. Er ist Account Manager bei SAD in unserer Geschäftsstelle in Hamburg und betreut unsere Kunden im Norden von Deutschland. Er ist geborener Hamburger und lebt mit seiner Familie in Schleswig-Holstein. Der Norden ist also sein Zuhause. Seit vielen Jahren führt er eine wilde Ehe mit seiner Partnerin und sie haben einen gemeinsamen Sohn. Bei SHD ist Rolf Kühne Account Manager und damit primär Ansprechpartner für unsere Kunden im Norden. Er versteht sich als Generalist und hat vor allen Dingen das Gesamtportfolio von SHD im Blick. Rolf, ich freue mich sehr, dich heute hier wieder begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Katharina. Ich freue mich auch sehr.
0: Wir haben heute allerdings einen weiteren Experten eingeladen und zwar Markus Wolfer von Cryptshare. Er ist Head of Sales Dach und International bei der Cryptshare AG und er lebt mit seiner Frau in Filderstadt in der Nähe von Stuttgart. Der Süden ist also sein Zuhause. Seine Leidenschaften sind Sport und Bewegung an der frischen Luft, vor allen Dingen Rennradfahren, Mountainbiking und Laufen sowie die italienische Küche und Reisen im Camper. Bei Krypcia ist er seit 2018 verantwortlich für den Vertrieb und das Partnergeschäft in der Dachregion sowie für den Bereich international. Seine Faszination gilt schon immer dem Thema IT, besonders der IT-Security und den Möglichkeiten, mit Technologie Probleme zu lösen und um Prozesse zu vereinfachen. Bei der Lösungsfindung stand für ihn schon immer der Kunde und dessen Herausforderungen im Mittelpunkt. Dies hat er 15 Jahre lang im Vertrieb von verschiedenen Systemhäusern umgesetzt und 2018 entschied er sich für den Seitenwechsel zu Cryptshare als Softwarehersteller. Er ist unser erster externer Experte, der uns bei IT aufs Ohr beehrt und Markus, ich begrüße dich auch ganz herzlich.
2: Ja, Katharina Rolf, danke für die Einladung. Ich freue mich heute und ja, ich freue mich besonders, der erste externe Gast zu sein. Von daher freue mich auf ein tolles Gespräch.
0: Seit jeher senden wir Informationen von A nach B. Früher in Form von Briefen oder Postkarten, heute in Form von E-Mails und Datentransfers. Doch wenn das Medium der Kommunikation nicht ordnungsgemäß verschlüsselt ist, kann man die Informationen immer noch lesen wie eine Postkarte, genau wie früher. Markus, was gibt es denn für Möglichkeiten der Verschlüsselung von Daten?
2: Ja, Verschlüsselung, ein sehr umfangreiches und breites Thema. Ich würde sagen, ich konzentriere mich jetzt mal in meiner Antwort auf das Thema Verschlüsselung von Daten in Bewegung. Und da sind wir natürlich in der Business-Kommunikation recht schnell auch beim Thema E-Mail. Jetzt würden sich viele wundern, E-Mail E-Mail ist doch schon längst tot, ja, totgesagte Leben länger. E-Mail ähm, ist immer noch das Nummer eins Kommunikationsmedium im Businessumfeld und das ähm, E-Mail-Volumen e steigt einfach stetig an. Wenn wir jetzt mal reinschauen, warum ist das so? E-Mail ist ein sehr universelles Medium, es ist standardisiert und jeder kann eigentlich damit umgehen. Und für mich als Sender ist es völlig unerheblich, was auf der anderen Seite, welchen Client oder was auch immer der Empfänger hat. Es funktioniert einfach. Und wenn wir jetzt wieder den Bogen schlagen zu deiner ähm, Einführung mit der, äh, mit der Postkarte, dann ist die E-Mail die digitale Variante der Postkarte. Man kann hier wirklich Äquivalente erkennen. Jeder kann eine Postkarte beispielsweise auf dem Weg lesen, wenn er sie in die Hand bekommt, es gibt eine Größenbeschränkung. Ich habe einen Kollegen, der hat immer das Beispiel gebracht, wenn ich so einen Leitsordner habe, dann kann ich den nicht mit einer Postkarte verschicken. Und es ist nicht nachvollziehbar, wie bei einem Einschreiben zum Beispiel. Niemand würde auf die Idee kommen, sensible personenbezogene Daten oder zum Beispiel Röntgenbilder mit einer Postkarte zu versenden. Im digitalen Bereich per E-Mail passiert das jedoch vielfach und jeden Tag. Und genau hier gilt es anzusetzen und die Daten in der Übertragung zu schützen.
0: Rolf, du hast ebenfalls viele Kunden, welche CryptShare im Einsatz haben, jedoch nicht ausschließlich für den verschlüsselten Versand von sensiblen Daten. Für welche Use Cases wird CryptShare denn bei unseren Kunden genutzt?
1: Ja, ich würde das hier auf, ich sag mal, drei Use Cases mal darstellen wollen. Das eine ist der Punkt, wenn personenbezogene Daten im Spiel sind, Gesundheitsdaten, also Daten, Thema DSGVO, wo wir an einer Verschlüsselung einfach gar nicht vorbeikommen. Da sind wir im Bereich Krankenhäuser, äh, Praxen, Kliniken, aber auch im, im städtischen Bereich. Ähm, ein Beispiel ist das Bürgermeisteramt, wo es Richtung Marketing mit mit ähm, Verlagen kommuniziert und hier natürlich äh, teils sehr sensible Informationen auf einem sicheren Weg miteinander ausgetauscht werden müssen. Dann haben wir genau den Punkt große Dateien oder viele Dateien, die einfach so via E-Mail nicht versandt werden können, wo sich Unternehmen, Behörden, Kliniken, wir sprechen ja von Schatten-IT, also sich Dinge überlegt haben, die an der IT-Abteilung vorbeigehen, damit sie einfach Gigabyte, Terabyte große Daten versenden können. Röntgendaten, das kann ein Beispiel sein. Da erreichst du einfach schnell eine große Masse, wo du mit Cryptshare überhaupt gar kein Problem mehr hast. Und wir haben noch den speziellen Anwendungsfall, dass wir Cryptshare-versendete Daten dem Versender auch rückspiegeln, ist meine Information angekommen, wurde die Datei auch abgerufen. Und hier gibt es sicherlich auch im Gesundheitsbereich heges Interesse, diese Information zu haben. Muss ich gegebenenfalls auf dem klassischen Postweg die Information nochmal nachreichen? ja Und auch im Vertrieb, ja also da, wo ich mich selber auch aufhalte, ist mein Angebot angekommen. Äh, wie groß ist das Interesse wirklich oder war das hier Ablage P? Und das ist auch so ein Anwendungsfall, den man quasi mit Cryptshare direkt miterhält. ne?
0: Markus, wie kann man denn außerhalb der Firewall äh, sicher kommunizieren und Daten verschlüsselt versenden?
2: Ja, es geht eigentlich darum, was wir, was ich vorhin schon angesprochen habe, das Thema E-Mail als Kommunikationsmedium ähm, und ähm, diese Vorteile der E-Mail, die ich vorhin angesprochen habe, weiterhin auch in einer sicheren Lösung zu haben. Aber diese drei Punkte, die Rolf gerade angesprochen hat, nämlich den Schutz von sensiblen Daten, das Aufheben der Größenbeschränkung und die Nachvollziehbarkeit herzustellen. Ja, und das ist so das, womit wir uns beschäftigen. Auf der einen Seite ist das Thema Usability ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, als wir uns angefangen haben, mit dem Thema zu beschäftigen, gab es das Wort in der Form noch gar nicht und ähm, ja wir haben immer uns zum äh, äh, eigen gemacht uns am Workflow des Users ähm, zu, zu orientieren an täglichen Workflow und daraus sind zum Beispiel unsere Integration in HCL Notes in Microsoft Outlook und Office oder zuletzt auch in das Outlook on the Web entstanden ähm, teilweise konnten wir hier sogar Funktionen implementieren die den Usern in Outlook zum Beispiel gefehlt haben wie den Versand von gesamten Ordnerstrukturen wenn wir jetzt um auf die Fragestellung nochmal einzugehen, das Thema außerhalb der Firewall heißt ja immer, ich sende was an einen Externen. Ja, ähm, da ist einfach der große Vorteil ähm, von E-Mail bisher gewesen, die universelle Einsetzbarkeit. Ja, ich weiß nicht, was der Externe hat und genau so haben wir auch eine Lösung gefunden, ähm, um mit jedem kommunizieren zu können. Das heißt, ich sage immer, die Anforderung für den Externen, mit Cryptshare zu arbeiten, ist, er muss Internet haben und er muss es bedienen können. Und das äh, sollte doch ein Großteil der Ansprechpartner haben. Und damit, ähm, das ist zum Beispiel besonders wichtig im Bereich Kommunikation Behörden mit Bürgern oder auch zum Beispiel Ärzte mit Patienten. Das hat ja Rolf vorhin auch schon angeregt. Ja. Und genau hier äh, ist, glaube ich, der Ansatz, eine einfache Lösung zu haben mit einem geringen Schulungsaufwand und auch einem geringen Betriebsaufwand.
0: Häufig schätzt du denn vor allen Dingen auch die Gefährdungslage bei deinen Kunden ein durch den unsicheren Versand von Daten?
1: Gefährdungslage würde ich hier auf mehreren Ebenen mal definiert wissen. Zum einen, unsicherer Versand kann ja bedeuten, ich versende unsicher Geheimnisse, Wettbewerbsvorteile. Das heißt, hier ist die Gefährdungslage eben gegeben, dass mir hier Wissen, mein Marktwert auf dem Weg abhanden kommt. Das ist das eine. Gefährdungslage im Bereich rechtliches, rechtliche Anforderung. Es ist ja nicht so, dass man sich aussuchen kann, ob man sicher versendet oder nicht, wenn man beispielsweise ein Krankenhaus ist. Von daher ist es hier ein Argument auch zu sagen, man ist dazu verdammt und verpflichtet, das zu tun. Und dann kommen wir, denke ich mal, in den Bereich Angreifer, Hacker. Ähm, und da ist einfach, ne E-Mail ist tot, lang lebe E-Mail. Genau diese Technologie immer noch Einfallstor Nummer eins. Und wir sehen, die die Techniken, die die Prozesse dahinter werden raffinierter, E-Mails werden fingiert. Und um hier ein Beispiel mit anzubringen, was ich gerade selber erlebt habe, eine vermeintliche E-Mail von unserem SAD-Geschäftsführer hat mich erreicht, ähm, von seiner privaten E-Mail, Räufern bist du erreichbar? Ähm, wurde auch eine Lesebestätigung angefordert und ich habe darauf so reagiert, wie man es mir beigebracht hat und das erstmal gemeldet. Ähm, ja, wenn generell hier auf sicherem Wege versendet werden würde, ja, dann würden solche Themen einen gar nicht mehr erreichen. Von daher sehe ich das hier auch als äh, als kritisch.
0: Stimmt, diese E-Mail von unserem Geschäftsführer habe ich auch bekommen. Markus, wie sind denn eure Erfahrungen zur aktuellen Gefährdungslage?
2: Ja, ich, ich sehe es ähnlich wie Rolf. Ich würde sagen, die aktuelle Gefährdungslage, ich würde sie sogar sagen, sie ist wahrscheinlich so hoch wie selten zuvor. Ähm die Angriffe werden, wie Rolf schon gesagt hat, raffinierter, aber sie werden auch wirklich zielgerichteter. Ja, also das Beispiel mit dem Geschäftsführer zeigt es, glaube ich, man greift sich da irgendjemand Wichtiges raus und versucht darüber einfach irgendwo in der Firma jemand zu erwischen, der vielleicht doch nicht so sensibel ist oder nicht aufpasst. Und dazu kommt natürlich auch das Thema Homeoffice. Ähm, da ist natürlich auch das Thema, dass wir ähm, alle jetzt verteilt sind. Ja, Ich meine, so eine Information, äh, hab, hast du auch die E-Mail vom Geschäftsführer bekommen, hätte sich vielleicht früher irgendwie auf dem Flurfunk äh, verbreitet. Ähm, das macht es natürlich äh, deutlich schwieriger. Aber ähm, gerade im Bereich Homeoffice kommt eigentlich auch das Thema zum Tragen. Ich meine, wir reden jetzt immer von sensiblen Daten. Aber oft geht es ja auch darum, wirklich große Daten auszutauschen. Ähm, und da kommt oft die, äh, gerade über die Firewall hinweg kommt einfach oft die interne IT-Infrastruktur ein Stück weit ähm, an ihre Grenzen und ja, die User sind heute wirklich sehr, sehr gut äh, in ihrem Know-how über IT-Themen. Ja, ich sag mal, die private IT ist an vielen Stellen sogar weiter als die Unternehmens-IT und dann sind sie, wenn sie vor so einem Problem stehen, relativ schnell bei WeTransfer, Dropbox, wie auch immer diese Services aus irgendwelchen amerikanischen Datacentern heißen und dann habe ich als Unternehmen relativ schnell einen DSGVO-Verstoß, von dem ich vielleicht überhaupt nichts weiß, ja, weil irgendwelche großen, sensiblen Daten in der Gegend rumgeschickt werden. Und daher, wir raten einfach seit diesem Corona- und diesem Homeoffice-Thema noch mehr dazu, allen Usern eine einfache Lösung bereitzustellen, weil die Argumentation ist einfach oft, ja, aber die meisten meiner User brauchen das überhaupt nicht. Aber irgendwann kommt der Tag, da steht der User vor der Herausforderung und wenn er da eine einfache Lösung hat, dann kann er diese einfache Lösung nutzen und wird nicht auf andere Ideen kommen. Aber ja, also Gefährdungslage, wir haben jetzt sehr stark über das Thema E-Mail und auch Cryptshare als Lösung gesprochen, das kann natürlich nur ein Teil einer Gesamtlösung sein, und dafür haben wir so, um das darzustellen, im letzten Jahr das ähm, ähm, Home Homeoffice-Puzzle ähm, entwickelt. Ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ich glaube, ein Puzzle ist ein gutes Bild, weil das hat jeder vor Augen. Ich habe viele Dinge, die greifen ineinander. Und da sind viele Dinge dabei, die für die meisten von uns zu State-of-the-Art gehören. Firewall, VPN, Virenschutz. Aber das ist natürlich, es gibt tatsächlich viele Unternehmen, die auch da noch nicht überall einen Haken dran machen können. Deswegen haben wir das da einfach nochmal mit reingenommen aber auch ähm, sichere Kommunikation. Und ich glaube, ein ganz wichtiger zentraler Bestandteil ist zum Beispiel das Thema Security Awareness Training. Ja, haben wir ja gerade beim Rolf gelernt. Äh, entweder er weiß es selber oder ich gehe davon aus, er ist einfach bei der SAD sehr, sehr gut mit diesem Thema Security Awareness vertraut. Und deshalb ist ihm das aufgefallen und er und er hat im Endeffekt diese E-Mail nicht angeklickt. Ähm, und mit diesem Gesamtthema und diesem Darstellung in diesem Puzzle, schaffen wir es einfach wirklich für uns als Unternehmen die Bedrohungslage einfach deutlich abzusenken.
0: Wir haben ja nun vorrangig über den manuellen Versand von E-Mails und die Sicherheit bei Datentransfers gesprochen. Markus, gibt es denn in diesem Bereich auch automatisierte Lösungen?
2: Ja, aber natürlich. Und danke ähm, für die äh, Steilvorlage. Ähm, wenn du meine Kollegen fragen würdest, würden sagen, jetzt hast du mein Lieblingsthema getroffen. Ich trenne es so in zwei Bereiche, äh, in denen Voll integrierten Versand und in den automatisierten Versand. Im Bereich voll integrierten Versand führen wir quasi die Idee weiter, die wir ähm, mit, was ich vorher schon erklärt habe, immer nah am Workflow des Users zu bleiben. Wenn wir jetzt beispielsweise mal einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin aus dem Einkauf nehmen, der eine Bestellung versendet, ähm, mit zusätzlichen Dokumenten, Bestellung aus SAP, irgendwelche anderen Dokumente, ähm, dann kommen wir da genau wieder auf diese drei Herausforderungen, ja. Die Dateien in Summe sind vielleicht zu groß für E-Mail, die Informationen sind sensibel ähm, und es muss einfach nachvollziehbar sein, ob diese Bestellung ankommt. Übrigens eine Anforderung, die immer mehr an uns herangetragen wird. Ähm, warum sollte jetzt dieser Mitarbeiter alles zusammensuchen und dann per Outlook verschicken? Und genau da arbeiten wir mit Technologiepartnern zusammen, aber auch mit Systemhäusern wie mit der SHD, ähm, um solche Themen zu vereinfachen und eine direkte Integration in Systeme, in Software, wie beispielsweise SAP zu integrieren und das einfach zu vereinfachen. Das spart natürlich auch viel Zeit für die User. Und auf der zweiten Seite der automatisierte Versand, ähm, da gibt es einfach in sehr, sehr vielen Unternehmen noch Prozesse, die heute nicht digitalisiert wurden. Ähm, Grund ist meistens Sicherheitsbedenken, Größenbeschränkungen oder wir haben es noch nicht gemacht. Das sind so die, die drei Klassiker. Ähm, und genau da setzen wir an. Ja, also zum Beispiel Kunden von uns haben digitalen automatisierten Versand von Katalogdaten an alle ihre Kunden automatisiert oder Gehaltsabrechnung oder solche Themen. Das sind so die, die Klassiker. Ähm, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Corona, ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören, nochmal zurückgehen. Da hatten wir ein wirkliches Highlight für uns und zwar war das die Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut, mit denen arbeiten wir schon länger zusammen, aber die standen einfach vor ganz neuen Herausforderungen. Wir erinnern uns, die ersten Varianten kamen und da musste einfach durch Sequenzierung in den Laboren mussten ähm, täglich große Datenmengen aus 160 Laboren in Deutschland zusammengesammelt werden. Und da haben wir es gemeinsam geschafft, eine Lösung zu integrieren, die Daten von diesen Gensequenzmaschinen automatisiert sicher zum Robert-Koch-Institut zu übertragen, dort entgegenzunehmen, zu verarbeiten und in der Datenbank abzuspeichern. Und das ist also beide Beispiele oder alle Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, sind einfach ein ganz, ganz kleiner Auszug in die Möglichkeiten, die wir hier haben. Es gibt hier einfach umfangreiche Projekte und Ideen, wo ich einfach auch zu aufrufe, immer mehr Ideen zu finden. Und das Tolle an diesen Projekten ist, der ROI ist einfach total toll zu rechnen, weil durch diese Automatisierung einfach viele Kosten wegfallen.
0: Stimmt, das ist ein sehr gutes Beispiel mit dem RKI, da ja dort auch terabyteweise Befunddaten versendet werden. Rolf, welche Beispiele haben wir denn bei der SHD zum Thema Automatisierung und Integration bei unseren Kunden?
1: Ja, ich muss da Markus beipflichten. Wir haben da noch Ausbaupotenzial, aber ich sag mal, da, wo wir das Thema von sicheren Versand hin zu einem automatisierten Prozess getrieben haben. Da geht das Ganze nochmal auf eine Stufe höher. Bereich Healthcare, digitale Patientenakte. Hier ist es so, dass ähm, die Daten von einem Chef im System eben eingegeben werden. Die landen im Krankenhausinformationssystem und werden dann angetriggert, auch in die Patientenakte überführt zu werden. Ne? Und äh, wir reden hier über ähm, teils hochsensible Daten, über Gesundheitsdaten. Da ist das Thema äh, sicherer Austausch, also da braucht man gar nicht drüber reden. Und dann war noch die Frage, wie macht man es? Und hier war es tatsächlich so, dass man Cryptchess schon kannte und quasi hier das Lizenzmodell so angepasst hat, dass man diesen diesen äh, Roboter quasi in der Lizenz auch mit drin hat. Und dann dann ging das seinen da Gang. Ne? Wir sehen da, wie gesagt, viel Ausbaupotenzial. Ich würde tatsächlich gerne auch nochmal mal aus dem wahren kurz was erzählen. Wie es Stand heute funktioniert, wenn du einen pflegebedürftigen Menschen hast und du hast ein Hilfsmittel, was du anforderst, dann schreibst du deiner Pflegekasse einen Brief und sagst, ich bräuchte bitte ein Hilfsmittel. Idealerweise schon mit einem kostenpornschlag oder mh, auch im ärztlichen Attest. Und dann kommt Brief zurück, wo das Ganze erstmal abgelehnt wird. Und du schreibst dann einen Brief mit einem Widerspruch. Ähm, und dann kriegst du wieder einen Brief, wo gesagt wird, ja, Widerspruch haben wir erhalten. Um das weiter einordnen zu können, haben wir dir einen weiteren Briefumschlag beigelegt. Und du sendest jetzt bitte mal folgende Daten ähm, an den medizinischen Dienst, die packst du dann auf dem Stick oder brennst sie auf eine CD, packst es in den Briefumschlag, gibst es beim medizinischen Dienst an und dann bekommst du irgendwann einen Brief, wenn die Information vom medizinischen Dienst bei uns als Pflegekasse wieder eingegangen ist. Das kann nicht im Sinne aller Beteiligten sein, nur so wird es stand heute gelebt. Ja, und das meine ich damit. Wir haben da noch viel Potenzial ähm, und sind, denke ich, jetzt auch in der Phase, wo wir nach und nach auch den ein oder anderen Prozessschritt hier mal digital begleiten können. Und das eben mit mit Cryptshare als einem wertvollen Partner. Ne?
0: Stimmt, diese persönliche Erfahrung habe ich auch schon machen und Befunde persönlich in medizinischen Ambulanzen abholen müssen. Tatsächlich ein unzumutbarer Zustand. Vielen Dank, lieber Markus. Vielen Dank, lieber Rolf, für das Gespräch heute. Das waren sehr spannende Einblicke zum Thema sicherer Versand von Daten. Vor allen Dingen, weil wir zurzeit alle verstärkt im Homeoffice arbeiten und unser tägliches Medium der Kommunikation und der Datenübermittlung zum Teil so wenig hinterfragen. Und nun zum Schluss noch mal kurz und knapp gefragt, wie kann der Versand von Daten sicher von A nach B gestaltet werden?
2: Ja, dann steige ich doch einfach mal kurz ein, Katharina. Aus meiner Sicht einfach, sicher, hoffentlich automatisiert und damit kostengünstig.
1: Ja, zwei Worte mit Cryptshare.
0: Sehr gut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gehen Ihre Daten denn auf Reise? Sind Sie sicher, dass Sie sicher sind? Wenn Sie sich also über den verschlüsselten Datenversand austauschen möchten, dann sprechen Sie unsere Experten gerne an. Lieber Rolf, lieber Markus, ich freue mich sehr, dass ihr heute mit mir zu diesem Thema gesprochen habt.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, danke für die Einladung und das sehr ja, tolle Gespräch mit euch beiden.
0: Und natürlich freue ich mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt IT aufs Ohr. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonnieren Sie gern diesen Podcast und seien Sie immer über aktuelle Themen und Trends informiert. IT aufs Ohr gibt es bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Audible und als RSS-Feed in jedem Podcatcher.